0: Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du fait de faire le deuil de sa maman. Donc j'avais déjà fait un, fait un premier épisode qui parlait de ce sujet. Je m'inspirais d'un livre qui me tient particulièrement à cœur et c'est un livre dont je vous reparlerai par la suite. Mais là j'avais envie de faire un épisode sans m'inspirer d'un livre, en m'inspirant simplement de ce qui vient de moi directement. Et donc, on va parler de tout ça euh, en plusieurs étapes. Alors, donc j'ai mes petites notes euh, avec moi. Et en fait, euh, évidemment, au-delà du, du chagrin, on va dire, immense euh, euh, qui s'empare de vous lorsque euh, vous faites le, le deuil de votre maman, je vais aller beaucoup plus loin sur, en fait... Toutes les conséquences indirectes que ça va impliquer du fait de perdre votre maman. Euh, je précise que évidemment euh, la première chose à faire quand on perd sa maman, c'est d'aller voir un psy. Alors euh, un psy, ça veut dire quoi bah, Ça peut être un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyste. Enfin, en fait, vous trouvez la personne... Euh, que vous souhaitez, la personne qui, qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que peut-être que la première fois, vous allez vous dire « Ouais, bon, voilà, c'est un psy, quoi. » Donc ça, ça n'a ça aucun intérêt. Hein. Si, si la personne fait juste son boulot de psy de manière totalement banale, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quand vous allez plus loin et que vous allez trouver quelqu'un qui va transformer votre vie, qui va vous dire des choses que personne ne vous avait dites auparavant qui va vous permettre d'avoir des déclics incroyables. Et ben bah voilà, ça c'est cette personne qu'il va falloir continuer d'aller voir, parce que vous aurez un bon feeling avec elle, parce que vous la sentez bien, parce qu'elle, elle vous parle vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tromper au début, hein, à aller voir des psy qui servent à rien au début, parce qu'en en fait c'est comme ça qu'on avance petit à petit, jusqu'à ce que vous trouviez vraiment la psy qui euh, a un impact sur vous euh, positif. Donc je disais, au-delà du chagrin immense, euh, et beaucoup plus que le chagrin, hein, ça peut être la colère, la, la dépression, la déprime euh, qui accompagne euh, le deuil que vous devez faire de, de votre maman, qui peut prendre des décennies. Hein. Enfin, je veux dire, c'est hyper long quand on perd sa maman étant enfant et qu'on doit faire son deuil, c'est vraiment très très long. Quelles sont toutes les cons conséquences qui arrivent Alors, la numéro 1, c'est qu'il euh, y a une déformation au niveau de votre cerveau. Il y a des choses qui se modifient hein, quand on est enfant euh, à l'intérieur de votre cerveau. Donc vous n'avez pas du tout le même cerveau qu'une personne qui euh, a une, une enfance totalement banale, qui est toute tout heureuse dans sa vie. Donc déjà, bam, traumatisme de l'enfance. C'est pour ça que je vous invitais à, à aller voir des psys, parce qu'en fait les psys vont vraiment vous aider à euh, retrouver l'état d'équilibre de votre cerveau. Il y a une méthode que moi j'aime tout particulièrement, c'est l'EMDR. Donc là, vous mettez les initiales sur Internet. e m -D -R. Et ça, c'est une technique toute douce qui vous permet de euh, dépasser, en fait, les traumatismes. Euh... Ensuite, la numéro 2 comme conséquence qui arrive une fois que notre maman est décédée quand on est enfant, c'est... Euh... Bah, vous remarquez que votre père euh, change de comportement. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein, le changement de comportement. C'est-à-dire que chaque père va réagir différemment. Mais il y en a, ça peut être qu'en fait, bah, eux, ils veulent mourir aussi. Eux, ils ont perdu leur raison de vivre, donc ils n'ont même plus envie de vivre. Ça peut être qu'ils euh, veulent se remarier et euh, ils tombent sur euh, bah, une femme qui leur convient eux, mais qui ne vous convient pas à vous. Donc ça devient pour vous la, la pire belle-mère possible. Et euh, ça peut être un, un père qui finit par euh, euh, mal se comporter vis-à-vis -vis de vous... Euh se met à vous considérer un peu comme, comme sa femme, se met peut-être à avoir des, des attouchements, etc. Enfin, se met vraiment à avoir un comportement qui, euh, qui n'est pas correct. Et il y a plein d'autres façons de se comporter. Il peut y avoir un père qui devient alcoolique, il peut y avoir un, un père qui ne vous montre absolument pas ses émotions, et donc vous ne voyez même pas qu'il est triste, vous ne voyez absolument pas son chagrin, etc. Ça peut être un... Enfin, il y a vraiment plein, 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 plein d'autres options. Mais vous voyez que votre père change. Et en fait, ça brise votre cœur. Parce qu'en fait, non seulement vous avez l'impression d'avoir perdu votre mère. Mais en plus, vous avez l'impression là de perdre votre père aussi. Et ça, c'est horrible parce que votre père, il est vivant. Mais vous avez l'impression que vous le perdez aussi, quand même. Numéro 3, comme conséquence, la cohabitation avec la belle-mère, ça devient un enfer. Et en fait, au lieu d'adorer votre père, bah vous finissez par le haïr. Inconsciemment. Vous n'en avez pas forcément conscience. Mais en fait, c'est ce qui se passe en vous. Et c'est horrible. C'est horrible parce que c'est votre seul parent vivant. Alors ça devient un enfer, votre vie devient un enfer. Numéro 4, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Quand je dis toutes les larmes, c'est-à-dire que... Euh, après cette phase où vous allez vraiment pleurer toutes les larmes de votre corps pendant des années et des années face à votre père qui devient complètement hermétique et incompréhensif, incompréhensif face à toutes les douleurs que vous ressentez, des années après, vous avez peut-être l'impression qu'en fait, vous ne pleurez plus du tout. Pourquoi bah Parce que cette période d'adolescence et de, de jeune vie d'adulte a été tellement dure que c'est comme si vous aviez vidé votre corps de tout le stock de larmes que vous aviez en vous. Du coup, quand vous êtes adulte, peut-être que vous avez même plus de larmes en vous parce que vous avez trop versé en fait. Vous avez trop pleuré. Numéro 5, vous vous renfermez dans votre coquille. Personne ne vous comprend et personne ne vous soutient. Vous intériorisez toutes vos frustrations, votre désespoir, votre colère, à tel point que vous finissez par somatiser. Somatiser, ça veut dire que vous avez des problèmes de santé euh, qui sont liés à des, des problématiques émotionnelles donc euh, quand on intériorise trop c'est à dire qu'on garde tout en soi au lieu de dire euh, non mais papa là moi je me sens pas bien je me sens frustrée, je me sens triste je me sens... ça me fait du mal quand tu dis ça etc bah ben, en fait vous gardez tout en vous et là vous pouvez avoir des problèmes de digestion d'épilepsie, d'acné et plein d'autres soucis à cette période là qui est une période super dure Et le fait d'intérioriser toutes vos frustrations comme ça, ça, ça vous détruit de l'intérieur, littéralement. Numéro 6, vous avez envie de mourir. Parce qu'en fait, rien ne vous rattache à cette vie. Donc, il y en a qui vont avoir envie de mourir, et puis il y en a qui vont vraiment avoir envie de se suicider. C'est-à-dire que vous êtes dégoûté de cette vie. Rien ne vous rattache à, à une envie de vivre, en fait. Rien ne vous fait envie tellement, tellement vous souffrez, tellement vous êtes dans la souffrance en permanence. Par la personne qui est décédée, donc votre mère qui est décédée, et par les personnes vivantes autour de vous qui ne sont même pas là pour vous écouter, vous apporter chaleur, réconfort, douceur, amour, protection, pour vous défendre, pour vous redonner confiance en vous. Ils ne sont même pas là pour ça. Ils sont là pour l'inverse, ils sont là pour vous détruire de l'intérieur numéro 7 vous perdez totalement confiance en vous vous ne vous sentez plus du tout légitime vous avez l'impression que votre voix n'a aucun intérêt que ça ne vaut même pas la peine de parler puisque de toute façon personne ne vous écoute vous n'avez aucune estime de vous 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 écrasez face aux autres vous vous soumettez face aux décisions des autres face à l'autorité et peut-être que vous êtes dans un collège ou un lycée qui n'aide pas. Peut-être qu'il y a des élèves qui... Euh, sans vous insulter ou sans être méchant directement avec vous, mais ont peut-être un, un comportement qui vous éloigne ou qui vous méprise un peu ou, ou qui fait que en fait, vous ne faites pas partie des, des, des élèves populaires du lycée, etc. Et vous et ne vous sentez pas du tout... Euh, inclus. Donc ça, c'est dur aussi. Numéro 8, vous vous soumettez à l'autorité de votre père hein, au lieu de lui faire face. Bah parce que, pour plusieurs raisons, hein, vous avez peur, vous ne vous sentez pas le courage de parler, puisqu'on ne vous a jamais appris à parler. Et vous êtes trop timide pour ça, ou trop sensible, ou trop introverti, et c'est trop douloureux pour vous. Et puis, vous vous sentez prisonnière de ces ordres. Il vous donne des ordres, vous devez obéir parce que sinon il va encore plus vous engueuler et encore plus vous rejeter. Et c'est l'enfer. Numéro 9, votre père vous juge, vous critique, vous gronde, hausse le ton, vous manque de respect. Et en fait, il fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues au lieu d'être le père que vous auriez aimé, qui aurait été là pour vous encourager, vous féliciter, vous aimer très fort vous protéger, vous comprendre, vous soutenir, etc. Numéro 10, non seulement vous devez faire le deuil de votre mère décédée, mais en plus vous devez faire le deuil du père idéal que vous n'aurez jamais. Et alors ça c'est hallucinant, parce que c'est comme si vous deviez faire deux deuils, alors que le premier, bah, ça paraît logique puisque votre mère est décédée, le deuxième, vous devez faire le deuil de votre père alors que votre père est encore vivant. Donc c'est fou, c'est complètement fou Numéro 11. Niveau affectif, vous êtes en manque d'amour comme jamais. Donc autant dire que niveau relation amoureuse, sexuelle et amicale, c'est le chaos. Vous êtes différente, de hein bah, toute façon comme vous avez perdu votre mère à très très jeune, forcément vous êtes une personne différente. Vous... Vous avez acquis une certaine maturité dans certains domaines qui, qui vous rend complètement différente, et puis vous avez, au contraire, vous êtes resté connecté à l'enfance et être assez immature dans certains autres dom domaines, et donc vous êtes complètement différente des autres en fait, qui ont une enfance euh, paradisiaque, parfaite. Et donc, comme vous êtes différente, ben, en fait, c'est difficile de vous faire des amis avec qui avoir des relations très intenses sur la durée. Parce que vous, vous privilégiez largement euh, la qualité et la quantité. Euh... Et en couple, ben en fait, vous ne trouvez pas d'homme suffisamment mature. Parce que dans votre inconscient, vous recherchez euh, un homme qui serait à la fois votre meilleur ami, votre amant, et puis aussi qui incarnerait euh, comme le rôle de votre père et le rôle de votre mère. C'est comme si vous recherchiez une maman et un papa chez votre euh, futur conjoint et euh, vous pouvez rechercher parfois un, un homme qui va être plus âgé parce qu'en fait justement vous recherchez un homme qui va être suffisamment mature et qui va euh, représenter le père que vous avez jamais eu euh, et vous pouvez rechercher quelqu'un qui va être plus âgé parce que vous recherchez vraiment quelqu'un de confiance vous avez besoin de confiance, vous avez besoin d'un socle en fait qui va vous épauler parce que votre enfance, elle a été tellement détruite et anéantie que, que vous avez besoin de stabilité en fait dans votre couple. Vous avez besoin que au moins ça, ça marche. Et peut-être que vous restez célibataire très 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 longtemps parce que euh, en fait vous mettez du temps avant de trouver la bonne personne. Et c'est ok hein, d'être exigeant. C'est totalement ok. Il vaut mieux être exigeant plutôt que de ramasser. Euh, le moindre. Euh, la moindre personne qui, qui se présente devant vous. Puisque, comme je vous l'ai dit plus haut, bah, vous recherchez beaucoup plus la, la qualité que la quantité. Mais en fait, votre relation père-fille a tellement été. détruite. Si vous avez tellement perdu confiance aux hommes, vous avez tellement vu ce que c'était que d'avoir un père qui était autoritaire et, et méchant et pas gentil. Que, en fait bah, vous avez peut-être plus confiance aux hommes, vous avez peut-être peur des hommes, vous êtes peut-être. C'est peut-être très difficile pour vous d'être en couple, en fait, finalement, parce que vous ne trouvez pas la bonne personne, en fait. Et vous avez besoin, petit à petit, de renouer avec les hommes, de réapprendre à leur faire confiance. Et, et c'est un chemin. C'est un chemin. Petit à petit, où vous l'empruntez. Numéro 12, votre maman, elle est plus là pour vous expliquer ce que c'est que la puberté. Les cinq qui Les cinq qui poussent, ça fait mal. Les règles. Expliquer à un, une enfant toute innocente que pendant plus de 40 ans de sa vie, il y a du sang qui va sortir tous les mois de son sexe. Expliquer ça à une enfant. C'est tellement rude. Et, et qu'elle n'ait pas de soutien maternel. À ce moment-là. Et peut-être que les règles, chez elle, bah, ça va lui faire très mal. Parce qu'en fait, chez certaines femmes, les règles, ça, ça apporte énormément de, de, de douleurs physiques, atroces. Et le fait de ne pas avoir sa mère, à ce moment-là, qui nous soutient, c'est tellement dur. Le fait d'avoir personne qui nous parle de ce que c'est que la, la pédophilie, de ce que c'est que comment s'éloigner des, des adultes, parce qu'ils n'ont pas à avoir un mauvais comportement vis-à-vis -vis de nous quand on est petit le fait de ne pas avoir notre maman qui nous explique qu'il euh, y a peut-être des gens mal intentionnés qui vont provoquer des attouchements dans le métro et qu'il ne faut absolument pas qu'on se laisse faire, mais du coup comme personne nous l'a dit, bah, en fait on se laisse faire, et c'est l'horreur. Le fait de ne plus avoir notre maman qui nous explique ce que c'est que euh, la première fois, la première fois qu'on fait l'amour avec euh, son chéri... Euh, de ne pas avoir notre maman qui nous explique ce que c'est que la contraception, le consentement, l'importance vitale du consentement. Le fait qu'on a le droit de ne pas faire l'amour. On a le droit de dire non, on a ce droit-là. Notre maman, elle n'est même plus là pour nous expliquer ça. Et le fait de savoir comment fonctionne la jouissance de la femme parce que notre sexe, il est tellement caché à l'intérieur de nous qu'en en fait, on, on ne sait même pas comment ça fonctionne. On peut mettre. Euh, mais des années avant de jouir pour la première fois tellement on ne comprend pas. Et le fait de, de subir des douleurs à chaque rapport sexuel, c'est l'horreur. Le fait d'être complètement perdu, de perdre espoir, de se dire, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. D'avoir personne pour nous expliquer comment s'épiler de la bonne façon. Euh... Parce que, par exemple, la cire, la cire, c'est beaucoup mieux que le rasoir. La cire, ça permet que, petit à petit, les poils ne repoussent plus. Et repoussent de manière extrêmement fine. Et donc, ça nous permet euh, bah, d'avoir des jambes de plus en plus féminines, etc. Alors que le rasoir, ça nous détruit. Quoi. Le fait que notre maman ne soit plus là pour nous expliquer comment nous maquiller... Qu'elle ne soit plus là pour nous expliquer la, des notions de féminité, est ce que c'est que la féminité, la coquetterie, d'avoir un style, un style vestimentaire, d'être voilà, une, une femme qui s'incarne, qui s'assume, qui a le droit, si elle veut, de ne pas porter de soutien-gorge, qui a le droit de s'habiller comme elle veut, qui est libre, et de sentir qu'en fait on s'habille comme un sac, qu'on ne se maquille même pas, qu'on ne sait même pas comment se maquiller, qu'on ne sait même pas comment se coiffer, parce qu'en fait, personne ne nous l'a expliqué. Numéro 13. Euh, se retrouver la, la seule fille de la famille et ne pas savoir comment connecter à son féminin intérieur c'est à dire comme votre mère n'est plus là et que votre père il est là juste pour vous critiquer bah vous avez du coup beaucoup plus tendance à être dur vis-à-vis -vis de vous à être critique vis-à-vis -vis de vous à être insatisfaite, à être perfectionniste à penser que vous vous en faites jamais assez et être presque méchante vis-à-vis -vis de vous et très critique au lieu d'être douce au lieu de reconnecter à votre féminité intérieure qui est votre douceur, votre bienveillance, le fait d'être capable de vous encourager vous-même, d'être douce vous-même vis-à-vis de vous. 14. Peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant, parce qu'en fait, votre enfance, elle a été tellement détruite que vous finissez par vous dire, mais... Mais quelle horreur, en fait. Mon enfance a été tellement catastrophique. Mais à quel moment j'aurais envie de, de faire subir ça à un autre enfant en fait Et peut-être que tout simplement vous n'avez même pas envie de prendre de responsabilité. Pour vous, le fait d'éduquer un enfant, ça représente tellement de responsabilités que là vous n'en avez mais pas du tout envie, pas du tout. Et, et c'est ok, vous avez le droit de ne pas avoir d'envie d'avoir en, des enfants, c'est totalement ok. Numéro 15 avoir peur de votre père et une colère infinie contre lui, et même mettre des années, voire plus d'une décennie, avant de réaliser, en fait, tout le mal qu'il vous a fait et toute la souffrance que ça a engendré chez vous. Pourquoi vous mettez autant d'années avant de le réaliser Mais parce qu'avant, en fait, inconsciemment, vous le défendiez et puis vous n'osiez pas entrer en conflit avec lui parce que c'est votre seul parent vivant donc, vous aviez super peur qu'il meure aussi, inconsciemment. Et donc, vous n'aviez pas du tout envie de rentrer dans un conflit ouvert avec lui. Donc, il vous faudra peut-être des années avant de laisser éclater ce conflit et d'avoir une période de votre vie où, où vraiment vous entrez, vous osez entrer en conflit avec lui parce que. Parce que, en fait, c'est le bon moment pour vous. Et c'est le moment d'oser vous affirmer. Et d'arrêter de subir sa, mé sa méchanceté, son autorité, son manque de gentillesse, etc. De, au contraire, de venir chercher la guerrière qui est en vous. Numéro 16. Le fait de ne pas connaître sa mère, de ne pas savoir en fait quel métier elle faisait, quels étaient ses défauts, ses qualités, ses plus grandes peurs, ce qui la passionnait dans la vie. Le fait de. Voilà, votre mère est décédée quand vous étiez tellement jeune qu'en fait, vous ne est... connaissiez même pas votre mère, vous n'avez même pas appris à la connaître. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas tant de souvenirs que ça d'elle. Numéro 17, n'avoir que peu de souvenirs de votre maman, justement. Et ça, ça vous manque. Ça vous manque de plus savoir comment était son rire, de plus se souvenir d'elle vraiment, de, de plus souvenir vraiment de son caractère, de comment elle était, d'avoir juste quelques bribes de souvenirs qui, qui sont encore présents, et puis voilà il y en a plusieurs hein, heureusement, mais de, de sentir que votre image d'elle elle est trop éloignée, que peut-être entre temps vous l'avez énormément idéalisée parce que voilà elle est devenue sacrée, votre maman c'est vraiment devenue euh, comme une déesse sacrée à laquelle on ne touche pas et qui est presque parfaite dans votre esprit. Numéro 18, c'est une immense difficulté à pardonner votre père pour tout le mal qu'il vous a fait. Et que ce pardon vienne ou pas, c'est ok d'avoir du mal à pardonner, parce que ça veut dire que vous êtes dans le vrai, vous êtes dans vos vraies émotions. Et peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une phase de très grande colère, d'un très grand conflit. Et c'est ok, parce que là vous êtes authentique avec vous-même, vous êtes vrai avec vous-même. Là, vous êtes dans les vraies émotions. Vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de vous, de vous protéger contre vos émotions. ou Au contraire, là, vous les laissez s'exprimer. Numéro 19. Passez l'intégralité des moments clés de votre vie sans votre maman. Votre anniversaire, Noël, le nouvel an, vos chagrins d'amour ou vos échecs, que vous aimerez tellement qu'elle soit là pour vous réconforter. Vos victoires, vos plus grandes victoires où elle n'est pas là pour vous féliciter, pour vous encourager, pour, pour vous prendre dans vos bras, etc. Numéro 20. Ne plus avoir de modèle qui vous soutient, qui vous montre comment avoir confiance en vous, comment avoir de la répartie, comment ne pas se laisser faire, que ce soit au niveau du boulot, ou chez, chez des commerçants, ou vis-à-vis -vis de vos amis, etc. Le fait de... De voir que vous devez vous débrouiller seule à chaque fois et que votre mère n'est plus là pour vous aider, c'est tellement dur. Numéro 21, ne plus avoir de modèle quand vous devenez mère à votre tour. Et ne plus avoir de personne à qui poser des questions, demander conseil. Numéro 22, ne pas pouvoir lui poser des questions sur elle et sur ses ancêtres. Encore plus si ses ancêtres sont morts eux aussi. Et le fait de vous sentir vraiment dans ce, ce silence, le fait de, de vous dire que plus jamais vous pourrez poser des questions à votre mère et à ses ancêtres, et ça fait comme une non-transmission des mémoires familiales de ce côté-là, et un immense silence. Alors que peut-être que vous aimeriez avoir des réponses à vos questions. Et puis en savoir plus sur sa famille, c'est aussi en savoir plus sur soi. Alors peut-être que vous allez chercher les réponses ailleurs, que vous allez demander à d'autres ancêtres qui ne sont pas dans sa lignée directe, mais qui font quand même partie de sa famille, des tantes éloignées, etc. Pour poser des questions, des grandes tantes éloignées, des, des cousins éloignés, etc. 23. Avoir des peurs liées au manque peur de manquer d'argent, de manquer d'amour, d'être rejeté si vous osez vous exprimer, etc. Parce que vous êtes tellement en manque de votre maman que vous avez la peur que d'autres manques viennent se rajouter à ce manque-là. Numéro 24. Être rejeté un nombre incalculable de fois par votre père. Viré du foyer familial, viré de ses anniversaires. Non invité à des événements familiaux, empêché de voir vos frères et sœurs, et votre père qui exprime bien à quel point il respire enfin et il se sent tellement mieux depuis que vous êtes parti du foyer familial, depuis qu'il vous a viré. Donc c'est vraiment le fait de sentir que vous avez, mais aucune valeur aux yeux de votre père, aucune valeur qu'il est mieux sans vous que limite si vous mouriez, mais il fêterait ça tellement il serait content quoi. Numéro 25. Avoir plusieurs blessures, en fait. La blessure d'abandon, de rejet, d'injustice. En fait, de vous dire, mais pourquoi, comment j'ai pu subir tout ça J'ai tellement injuste, c'est tellement injuste, j'ai tellement pas eu le, le père qu'il me fallait. Alors, la blessure de l'humiliation, quand il vous engueule devant tout le monde. et avoir plein d'autres blessures encore, que ce soit la trahison ou plein d'autres qui sont là, qui sont présentes, qui vous font tellement mal. 26. L'incapacité de savoir ce que vous voulez faire de votre vie, même une fois adulte. Le fait de vous sentir complètement perdu, de ne pas avoir de cap, de ne pas savoir vers quoi vous tourner. D'être complètement perdu. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas beaucoup à, à vous connecter à vous-même. On vous a tellement demandé d'obéir en permanence, et vous avez tellement été soumise à l'autorité de votre père qu'en fait vous êtes vous êtes déconnecté de vous-même. Vous savez même plus ce que vous ressentez. Vous savez même plus les émotions que vous ressentez et vous savez même plus les désirs que vous ressentez. Vous savez même plus vers quel métier vous voulez vous orienter. Et puis de toute façon vous vous sentez tellement illégitime que vous, vous sentez que peut-être que non mais ça c'est pas fait pour vous, que vous n'aurez pas le courage ou que vous n'y arriverez jamais. Et puis, il y a vraiment cette notion de perte de confiance et le sentiment de vous sentir complètement perdu face à votre vie de ne pas avoir de repères, de ne pas avoir de cap. Numéro 27, vous avez euh, votre père qui vous invite jamais dans son nouvel appartement et qui vous dit texto, bah oui, euh, je choisis ma femme plutôt que ma fille. Et qui vous compare aux autres enfants, que ce soit vos cousins ou les enfants de votre belle-mère, etc. qui sont tellement mieux que vous. Donc l'outil de comparaison, c'est un outil qui est, qui est violent en fait, hein, quand, on, quand on vous compare par rapport aux autres et qu'on vous fait comprendre que... Les autres sont tellement mieux que vous. Les autres ont tellement le comportement idéal par rapport à vous, etc. Ça, ça vient redétruire encore votre niveau d'estime de vous et votre niveau de confiance en vous. Je me suis arrêtée à 27, mais évidemment, il y avait tellement d'autres choses à dire. Il y a tellement d'autres traumatismes en fait qui viennent s'ajouter au simple fait que votre maman soit décédée. Donc ça, en fait, le fait que votre maman décède, ça entraîne des tonnes et des tonnes d'autres traumatismes par la suite. C'est-à-dire déjà qu'il faut faire le deuil de, sa, de, de la mort de sa maman, mais en plus quand on voit l'ampleur des traumatismes qui sont là, et peut-être que vous êtes... Euh, peut-être qu'en plus quand vous étiez à l'école, dans votre collège, dans votre lycée, bah, vous étiez peut-être dans un lycée privé où chacun se jugeait, il fallait... fallait euh, être pété de pour faire partie des, des gens populaires, sinon vous étiez rejeté, etc. Peut-être qu'au contraire, vous avez des personnes qui se moquaient de vous, etc. Enfin, peut-être que, pff, en fait, quels que soient les, les endroits où vous alliez, que ce soit l'école ou la maison, de toutes les façons, personne n'était là pour vous. Personne n'était là pour vous soutenir, vous aider, vous encourager. Et donc, vous perdiez tellement pied et vous finissiez par vous dire que la seule solution, c'était juste de mourir, en fait. Parce qu'en fait, rien, mais rien ne vous retenait dans cette vie-là. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez perdu votre mère quand vous étiez jeune, que... Euh, en fait, un deuil, ça se surmonte petit à petit. Je ne sais pas si on arrive à le surmonter à 100%, mais peut-être à 90%, peut-être à 95%. Et il y a plein d'étapes magnifiques par lesquelles on peut passer euh, des étapes de guérison, des étapes de prise de conscience, des étapes de les étapes que ce soit au niveau émotionnel, énergétique, psychique, euh, mental, etc. Il y a tellement de choses à faire. Moi, je vais clairement en séance vous aider à exploser vos croyances limitantes, à les dépasser pour les remplacer par des croyances qui vous font du bien, qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vous parlent. Je vais vous aider à reconnecter à la femme guerrière qui est en vous, qui a clairement envie de s'exprimer et de ne pas se laisser faire et qui a une totale confiance en vous. J'ai envie de vous aider à reconnecter à l'estime de vous, à, au sentiment de vraiment ressentir que vous avez de la valeur à vos yeux, de renouer avec votre confiance en vous. Et j'ai envie de vous aider à reconnecter au fait que vous savez très bien que, en fait, votre voix, elle compte. Vous avez le droit de vous exprimer. J'ai envie de vous aider à, à vous permettre de, de vous connaître en profondeur grâce à des outils que je vais utiliser avec vous en séance. C'est hyper important de se connaître, de ne pas être complètement perdu sans repère, mais au contraire, de se connaître en profondeur, de savoir quels sont les critères qui sont rédhibitoires pour votre bonheur, vos talents, vos objectifs de vie, comment vous vous comportez, comment vous pensez, comment vous interagissez avec les autres, etc. Tous ces critères-là sont indispensables pour évoluer dans votre vie. Vous ne pouvez pas euh, marcher comme ça euh, dans votre vie en étant complètement ignorante de vous-même. c'est pas possible en fait. Puisque vos parents, ils seront pas là pour vous aider à vous connaître. Donc maintenant, c'est à vous de faire ce travail-là. Et vous pouvez le faire. J'ai vraiment envie de vous encourager à vous chouchouter en profondeur. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, le but, c'est de reconnecter à la femme qui est en vous. La femme douce, bienveillante, qui sait qu'elle a le droit d'aller se faire masser. Qu'elle a le droit d'aller se faire chouchouter sur une table de massage, de recevoir un soin énergétique, de rééquilibrer ses chakras, de se faire du bien intérieurement, d'être là pour elle, de dire mais moi je mérite de me faire du bien. Parce que moi j'ai de la valeur à mes yeux. J'ai envie de vous aider évidemment à vous exprimer, à oser être la femme que vous êtes, à oser exprimer vos émotions. Quelle qu'elle soit, vous avez le droit d'être en colère, d'être enragée, vous avez le droit d'être heureuse, amoureuse, d'être bien, d'être déprimée, dépressive, vous avez le droit de tout ressentir. Vous n'êtes pas parfaite et vous ne devez pas l'être. Donc, quelles que soient les personnes qui critiquent vos émotions, qui critiquent votre colère, qui critiquent vos émotions désagréables, vous avez le droit de les ressentir et de les exprimer. Vous avez le droit d'apprendre à mettre des mots sur vos émotions. Peut-être que c'est quelque chose qu'on ne vous a jamais appris à faire. Et peut-être que c'est même quelque chose que vous fuyez le plus possible, que vous essayez de ne jamais être en contact avec vos émotions tellement ça vous fait peur, tellement vous voulez pas du tout voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tellement aller voir un psy ça vous fait peur parce que tout ça c'est confrontant. Et ben Moi je vais vous aider tout en douceur à mettre des mots sur vos émotions et petit et petit à vous aider à revenir à l'équilibre, tout en douceur. Et ce qui est absolument fondamental, c'est que j'ai envie de vous apprendre à vous aimer en profondeur. Parce que vous méritez de vous aimer. Et ça, je veux que ce soit le mot de la fin et que vous gardiez ça en tête. Vous méritez de vous aimer en profondeur, en long, en large, en travers. C'est important. Donc je voulais que vous sachiez que euh, moi je, je suis là. Si vous avez envie, si vous avez besoin de venir me voir en séance, on peut faire une séance en face à face, on peut faire une séance à distance et je vous aiderai à transformer votre vie de l'intérieur, à renouer avec la femme guerrière qui est en vous et à vous apprendre à vous aimer en profondeur. Sachez que le travail que je fais ne remplace pas le travail d'un psy. Et que je vous invite fortement à aller voir un psy et à trouver le psy qui vous convient. À aller sur des sites comme Médoucine, à demander au niveau du bouche, à oreille, demander à des gens de votre entourage, mais quel est le psy que tu me conseilles Allez voir votre pharmacien, à lui demander, mais quel psy vous me conseillez Parce que je n'arrive pas à trouver un bon psy. Jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui transforme votre vie et qui ne vous prennent pas pendant 10 ans, parce que 10 ans, prendre quelqu'un pendant 10 ans, pour moi, c'est vraiment abusé, mais pour, plutôt qui vous prennent pendant plusieurs séances et qui fassent un travail en profondeur avec vous, qui vous permettent de vous élever tellement haut et de vous sentir... Libérer de ce poids et de cette douleur et de cette souffrance que vous avez dû subir dans votre enfance, votre adolescence et votre jeune vie d'adulte, tout ça c'est possible le chemin il est possible et donc je vous encourage vraiment à prendre soin de vous en profondeur, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt, ciao